Contos de Anderson, A Casa Velha, quarto ano, Plano Nacional de Leitura. Havia naquela rua uma casa muito velha, com perto de 300 anos, conforme se depreendia de uma data gravada numa pedra e meio escondida entre trepadeiras. Por cima de cada janela havia uma carranca medonha. O primeiro andar avançava bastante sobre o resto do chão e na beira do telhado corria uma goteira de chumbo terminada em cabeça de dragão. A água da chuva devia sair pela goela, mas pingava de grande parte do ventre por estar cheia de buracos. Eram novas e asseadas todas as outras casas da mesma rua com as janelas intactas e paredes direitas. Via-se bem que não criam relações com a casa velha. Pensavam naturalmente, por quanto tempo ainda, aquele horror estará aqui a envergonhar-nos. Aquela saliência não nos deixa ver nada do que se passa do outro lado. A escadaria da entrada é ampla, como a de um palácio, e alta, como torre de igreja. As ferragens parecem a vedação de um jazigo, ainda por cima com pregos de cobre. É um desaforo. Do outro lado da rua, havia também casas novas e asseadas, as quais pensavam do mesmo modo. Mas na janela de uma dessas aparecia com frequência um rapazinho corado e de olhos vivos que achava engraçada a casa velha, tanto ao sol como ao luar. E, quando ele contemplava a parede, cuja cal despegava, podia imaginar à vontade como seria o aspecto da rua noutro tempo, com andares de ressalto, escadarias, em penas agudas. Podia evocar soldados com alabardas, goteiras esquisitas. Ah, aquela casa merecia bem que a apreciassem. E ali morava um senhor também de muita idade. Usava calções de veludo, casaca de botões de prata, cabeleira postiça. Todas as manhãs comparecia lá um homem encarregado de fazer as compras e arrumar os quartos. Mas depois ia-se embora. E o senhor dos calções de veludo ficava só. Quando aparecia por trás das vidraças, o pequeno fazia-lhe um sinal com a cabeça. E o velho correspondia. Conheciam-se, pois, embora nunca se tivessem falado. Isso, porém, não tinha importância alguma. O petiz ouviu os pais dizerem o vizinho dali de fronte vive bem, mas muito só. No domingo seguinte, o pequeno pegou num objeto que embrulhou num bocado de papel, desceu até à porta e, quando o criado passou, entregou-lhe-o explicando Leve isto ao nosso vizinho, tenho dois soldados de chumbo. Dou-lhe um deles, porque sei que vive muito só. O criado disse que sim, que faria entrega do presente. 
e levou consigo o soldadinho de chumbo. Depois voltou para convidar o miúdo, da parte do velho, a fazer-lhe uma visita, caso os pais do menino consentissem. Assim atravessou a rua o nosso rapazinho e as maçanetas de cobre do corrimão da escada reluziram mais do que o costume e as cornetas esculpidas da porta por baixo das trepadeiras pareceram soprar com mais força e no vestíbulo tilintaram as armaduras dos homens retratados e sussurraram os vestidos das damas também retratadas. Depois, por uns degraus pouco firmes, ele subiu até à varanda, que devia ser bastante frágil, com tantas fendas e buracos por onde espreitava a folhagem do jardim. Em seguida, entrou numa sala forrada de papel semeado de florinhas, onde havia cadeiras de espaldar, entalhado, e um braço a cada banda as quais diziam alegremente sente-se não tenha medo dos estalinhos que damos ainda podemos consigo por fim o pequeno chegou ao escritório onde se achava o dono da casa obrigado pelo soldadinho de chumbo disse o velho e obrigado pela visita Crac, crac, faziam os móveis tão numerosos que o pequeno nem os podia ver a todos. A meio da parede estava o retrato de uma linda senhora, nova e risonha, vestida à antiga, de cabelos empoados. Olhava com ternura para o rapazinho e este perguntou de súbito ao dono da casa. Onde a encontrou? No antiquário, há lá tantos quadros, gente que morreu já e de que ninguém se importa. Esta dama deve ter morrido há mais de 50 anos. Na base do retrato, sob o vidro, estava um ramo de flores secas, que deviam ter a mesma idade. O pêndulo do relógio oscilava. Os ponteiros giravam, mas tudo tinha o mesmo ar de velhice, de antiguidade. Lá em casa dizem que o senhor vive muito só. Ah, sim! Mas os pensamentos de outrora fazem-me visitas e agora tu já não estou só. Mostrou-lhe então livros de estampas que tirou de uma prateleira. Viam-se nessas páginas extensos cortejos, coches extraordinários, como já não há. Soldados vestidos de valetes de paus, paisanas com estandartes desfraldados. Os alfaiates tinham no seu uma tesoura suportada por dois leões. Os sapateiros, uma águia bicéfala, porque no seu ofício tudo deve ser aos pares. Os padeiros eram, na verdade, livres encantadores. O velho tornou a levantar-se e foi ao quarto contigo buscar xarope 
maçãs e nozes. Não posso mais, disse o soldadinho de chumbo, de pé em cima do armário. Isto aqui é tão isolado. Quando se fez vida de família, não se tolera uma existência destas. Já não posso. Os dias são compridos. As noites são ainda mais compridas. Não é como em casa de vocês, onde o teu pai e a tua mãe conversam alegremente e onde tu e os teus irmãos fazem um barulho dos diabos. Pelo contrário, este velho está sempre só. Julgam que alguém lhe dá beijos ou visita ou que ele disponha a sua árvore de Natal. Só tem garantido o enterro. Já não posso. Não te desgostes, replicou o pequeno. Isto aqui é agradável. Os pensamentos de outrora fazem-lhe visitas. Eu é que não os vejo, nem os conheço, atalhou o soldadinho de chumbo. Precisas habituar-te. Voltou o dono da casa, muito satisfeito, com o xarope, as maçãs e as nozes. E o pequeno não pensou mais no soldado de chumbo. Mais tarde, regressou ao convívio dos seus, na melhor das disposições, e passaram-se dias, semanas. As visitas repetiram-se. As cornetas esculpidas assopravam. As espadas e as armaduras moviam-se, tilintando. O papel de florinhas sorria. As cadeiras de espaldar rangiam de contentes. Era tudo sempre como da primeira vez. Não posso mais, disse o soldado chumbo. Isto aqui é tão triste. Antes de ir para a guerra e perder uma perna ou um braço. Ao menos seria diferente. Já sei agora o que é receber a visita dos pensamentos de outrora. Recebia dos meus e afirmo-te que não é agradável. Estive quase a saltar do armário. Revejo-os a todos vós lá em casa e voco as manhãs de domingo. As crianças diante da mesa a cantarem um salmo, de mãos postas, os pais também muito recolhidos. Abre-se a porta e entra a tua irmãzinha, Maria, que não tem mais dois anos, a dançar como de costume, quando ouve música ou algum cântico. Depois fica com uma perna no ar, porque perdeu o compasso. Todos sérios, sim, senhor, mas eu com vontade de rir. E tanto ri, que dessa vez caí ao chão e fiz um galo. Ora, aí tens... O que são os pensamentos de outrora? Diz-me se ainda se canta ao domingo lá por casa. Fala-me da Mariazinha. E como vai o meu camarada, o outro soldado de chumbo? Foste dado de presente, replicava o pequeno. A tua obrigação é ficar. Um dia o velho trouxe para o gabinete uma caixa onde havia muitas coisas interessantes. Uma boceta de pó de arroz, um frasco de perfume, cartas de jogar antigas. Depois abriu gavetas, levantou o tampo do cravo e descobriu, nas costas daquele, 
uma paisagem. Frindo as teclas, produziu um som rouco e logo acompanhou de um vago cantarolar. Sim, senhor! Era assim que ela cantava e fez um aceno de cabeça ao retrato que ele dizia ter comprado no antiquário. Quero ir para a guerra, gritou o soldadinho de chumbo com quanta força tinha e atirou-se ao chão. Onde caíra? O velho procurou, o rapazinho procurou. Não houve maneira de o encontrar. Ah, há de aparecer, disse o primeiro, mas não apareceu. O suar tinha muitas fendas e buracos e o soldadinho escapou-se facilmente por ali. Passaram semanas. As janelas das casas estavam cobertas de geada. O pequeno tinha de se aquecer com o bafo para poder lançar uma vista de olhos à residência fronteira. Aí, a neve cobrira todos os ornatos e inscrições e até trepava pela escadaria como se não houvesse ninguém na casa e não havia. O velho morrera. À noite, para um carro de fronte da porta e nele meteram o caixão, que devia ser enterrado no campo. Ninguém o acompanhou, porque todos os amigos do morto estavam mortos também. Com os dedos, o rapazinho mandou um beijo ao caixão. Dias depois, houve leilão da mobília e o pequeno viu da janela Levar os cavaleiros e as damas antigas, os vasos de flores, as cadeiras de espaldar. Tudo partiu, numa ou noutra direção. O retrato da senhora empoada regressou ao antiquário e aí ficou para sempre, pois já não havia quem a tivesse conhecido e ninguém se importava com aquele quadro. Na primavera, demoliram a moradia porque estava um horror, segundo declararam. Da rua via-se o, o gabinete de papel de florinhas, que foi rasgado e arrancado. A verdura que se enroscava na varanda tombou seca para a terra. Tudo foi arrasado. Agora, sim, disseram as outras casas. Onde for a casa velha, Construiu-se outra, soberba, de janelas amplas e paredes brancas e direitas. À frente, um jardincito e entre muros cobertos de vinha virgem, um bonito portão de ferro. As pessoas que iam na rua paravam para admirar. Poisados às ventenas sobre a vinha virgem, os pardais tagarlavam, mas não acerca da casa velha, de que não podiam lembrar-se. Tinham decorrido muitos anos. O rapazinho tornara-se homem e até casara. Com sua mulher aconteceu instalar-se no prédio novo e acompanhava-a muitas vezes quando ela tratava das flores. Estava, pois, a rapariga a achar a terra e... que lhe aparece? Um objeto pontiagudo... 
o soldadinho de chumbo que se sumira pelos buracos do soalho no tempo do velho, escondido nos escombros da moradia, a colar ficara anos até que se misturou à terra do jardim. A rapariga limpou o soldadinho, primeiro com uma folha, depois com o lenço perfumado. Para o soldado foi como se despertasse de um longo torpor. Deixa ver, pediu o marido, que riu e meneou a cabeça. Não, não pode ser o mesmo. Mas isto lembra-me uma história da minha infância. E contou à mulher o que se recordava da casa velha e do seu dono e do soldado chumbo que lhe mandara para que o homem não vivesse tão só. Em todo o caso, é possível que seja este. Vou guardá-lo, declarou a rapariga. Agora gostava que me mostrasse a sepultura do velho. Não a conheço. Ninguém sabe onde é. Todos os seus amigos morreram. Não houve quem o tratasse durante a doença. Eu, por meu lado, era muito novito. Devia sentir-se muito só, coitado. Muito só confirmou o soldadinho de chumbo, mas ao menos teve o prazer de ser recordado. Já não é mau. Não é nada mau, repetiu um bocado de papel de parede, daquele que tinha florinhas semeadas e pertencia ao gabinete do velho. Perdera inteiramente a cor e parecia terra molhada. O soldadinho, porém, não lhe deu resposta.